0: you <laughs> Começando mais um centésimo podcast do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e hoje é dia de
1: draft. Olá,
0: Davis.
1: Olá, 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 meu amigo. Olá, nossos ouvintes. Centésimo podcast aberto do On The Clock. Eu estou muito feliz de estar aqui e ainda mais esse podcast saindo no dia do draft. Hoje teríamos um convidado, nós tivemos um previsto de agenda explique melhor Felipe
0: exatamente nós falamos na podcast pro né, que Anthony Kurt estaria aqui mas por ele ter problemas aí a namorada dele teve que resolver alguns problemas acabou não estando presente então vamos só nós dois mesmos a dupla de draft tá tá tudo bem não tem problema nenhum com isso Davis
1: como faremos o podcast de hoje Perguntas e respostas, já que estamos no, no momento crucial do Draft, então vamos sanar as perguntas e respostas. Perguntas, respostas, takes,
0: pedidos de receitas para aperitivos para comer no Draft, enfim. Pedimos para a galera mandar pelo Twitter, se você não nos segue no Twitter, você está perdendo, porque a maioria do nosso conteúdo é, é nesta rede social então clock.br, siga se você não tem twitter faça porque vale a pena a melhor rede social que existe dito isso antes vamos para os comentários do podcast 99 podcast com Pedro Pinto então vamos ver o que temos por aí temos comentários deles
1: Tempos. Temos dúvida tua. a gente já leu semana passada, já leu no podcast Pro, que ele pediu um scout do Pedro Pinto. O paladino dos podcasts sem falatório de BBB, o, é, o e-mail dele é Augusto Balzan, imagino que seja o nome dele. Para Jacai Polite, teria sido melhor permanecer nos 235 pounds que ele jogava em Flórida? Ou como ele fez subir o peso e realizar um combine pro day horrorosos? Ed, de 230 a 239 pounds, consegue jogar na NFL? Gosto muito do trabalho de vocês, valeu. Cara, eu Diria acho que, que ele... Fala, vai lá, lá, lá,
0: que nós estamos em. Eu ia lugar, dizer que ele vida. fez
1: bem, bem subir, cara.
0: É, assim, se tivesse é a opção, você vai razoável no combine, vamos colocar lá,
1: hum.
0: razoável pra bom, com um peso dedo de 225, 230, ou você vai a 248 e vai como ele foi mal, né, no combine. O que você prefere, Davis?
1: É, eu acho que eu prefiro ir razoável com 235, né? Mas... Mas a questão é que eu acho que ele não teve um combine horroroso por causa do peso. Não sei se foi isso que afetou ele, não. Acho que ele chegou então, mal preparado
0: que... mesmo, cara. É, exato. Porque eu acho, que, eu acho que o peso dele... Ele ganhou o peso errado, né? Ele tava é. gordo, não tava forte e tá? tal.
1: Então... O, o Brian Burns é. também ganhou o peso e foi bem, né? Exato. Ele ganhou o peso certo, né? Então... Acho que, acho que não é o peso que pegou aí nesse caso. O Heitor Sabino manda... E aí, pessoal? É... Onde vocês ranqueariam o prospecto Bradley Chubb dentro dessa classe de Edges? Acho que seria o segundo, né? Segundo, segundo. A atrás só do Nick Bolsa. A frente do Brian, do Brian Burns. Ele colocaria o Burns na frente eu acho que o Chubb é mais completo que o Burns. E aí ele pergunta, especialmente para o David, supondo que Reskins Haskins e o Oliver já tenham saído, qual seria a sua opinião, a melhor decisão para, o Broncos, para os Broncos? Devin Bush, Devin White, Tyrone, Trey Vamos fingir por um momento que nosso GM não é o John Elway? Uh, não, para mim é o interior defensivo. lineman, pode ser o Christian Wilkins. Agora a gente tem a situação do, do Chris Harris Jr., que parece que vai ser trocado, então o Byron Murphy. Então eu não iria de Tyrone na 10, eu não iria nem com o Devin White, nem com o Devin Bush. Um trade-out dependendo do que oferecerem. Pra onde e tal. Aí fica meio complicado, fica muito abstrato de, de responder. Mas se você falar em jogadores, eu hoje já penso em Christian Wilkins ou Jeffrey Simmons, uma dessas, se o time entender que vale, ou Byron Murphy. E o... Detalhe
0: para o e-mail de Heitor Sal Sal Sabino, que é I hate the Patriots more than I like the Broncos and Colts, <risos> alba gmail.com o tá pessoal tá atrapalho. ficando criativo no,
1: no e-mail <risos> e o Schneider só mandou um draft week boatos que quinta-feira saiu o mock draft round 1 do Raiders com o Mike Mayo seria bom, ia ser bom saudade. pra gente
0: que o que, que ele ia fazer com os Raiders hein?
1: que seria saudade bom. do Mike Mayo como, como analista que esse ano tá bem esse ano né, tá pra... nesse estado é. então são esses os comentários de hoje então vamos
0: para os replies, as respostas que nós temos no, no Twitch, que nós pedimos para mandar o take, rumor, prospecto, perguntando sobre qualquer coisa que seja relacionada a draft, ou até não precisava ser de draft necessariamente. Vamos lá, primeira mensagem do velho garimpeiro, que não é uma, uma pergunta nem nada, ele só está sonhando com uma trade com os Raiders, pela segunda escolha. Né, que ele é torcedor dos Niners, ter segunda escolha, eles mandam a 4 e a 27, e manda de volta uma sexta rodada. Diz que é sonho do velho garimpeiro. Acho
1: que não vai rolar, você
0: não. Você gostaria de um trade-down, se você fosse torcedor dos Niners, dar 2 pra 4? A chance ah, de perder o um Nick Bolsa? Não depende.
1: Você, você consegue pegar um Brian Burns ali, depende se Sim. vão te dar. Muita coisa, entende? Você te ganha... A, a 4 e a 27. Eu faria. Eu faria. Faria? Faria.
0: Não sei, eu... De repente, se for Nick Bolsa acho... ou Cunha Williams, acho que não. É, Mas é aquilo uma... também, né? Tem a, hum. a possibilidade de estar disponível na 4 e daí seria excepcional.
1: Mas eu acho que Mas não vai rolar não. Tá? Não vai
0: rolar não, velho. Fica... Pode tirar o seu cavalinho da chuva. Exatamente. Próxima mensagem do Ronan Rodrigues. Ele que só quis deixar uma indicação aqui que para nós amantes dos realities brasileiros que de Férias com esse estreia essa semana e merece a total atenção nossa. Então vamos ah. ficar de olho em de Férias com esse, que acho que é um potencial muito grande aí de um novo reality
1: tá sendo bem indicado outro reality que eu tinha é aquele da ESPN lá que vai selecionar um comentarista de esportes americanos, se eu vou comentar ele assiduamente
0: assiduamente vou assistir é, muito draft mil grau FA é, perguntou qual o draft dos sonhos pra gente, ele falou, que vai tentar adivinhar Felipe vice do Super Bowl 50 é, <risos> primeira rodada Jotny kajust Segunda rodada, ontem. Thompson. Terceira, Chase Vinovich. Diria que... Não seria um draft dos sonhos. Ficaria satisfeito. É, mas não é o meu draft dos sonhos. É, o seu é o... Ed Oliver na primeira. Mac Wilson na segunda.
1: E Elton Jenkins na terceira. Seria esse o draft dos sonhos? Esse seria para mim um draft, um draft fabuloso. Que a gente precisa de interior offensive lineman. Precisa de linebacker precisa de jogador de interior de linha defensiva. Se na primeira fosse o Dwayne Haskins no lugar do Ed Oliver, também estaria contente. Então seria um draft excelente para o Denver Broncos.
0: Só para não passar a batida, acho que o meu draft do sonho seria Brian Burns na primeira e Odin Caduce na segunda, porque se é do sonho é a provável. gente pode sonhar, dá para, né, 47 não tá tão distante assim, parece. E terceira... Uh... Christian Miller. Christian Miller é uma boa, eu tava pensando nele, mas como já, já pegamos Brian Burns, seria ótimo. Ah, pegar o Burns lá em cima, desculpa. É. é seria ótimo, não, não seria contra pegar o Miller e o, e o Burns, não. Mas acho que um Juan Hill, um Darnell Savage Seria uma escolha que contribuiria mais no primeiro ano. Então seria mais ou menos por aí meu draft dos sonhos. Pergunta do Carlos Twitter Casalmir, underline mandou assim a seguinte pergunta Quais opções de edge os Giants podem
1: explorar nas picks 17 e 37? 17 eu acho que a gente vai ter Claline Ferrell pode, pode estar por ali, né? Bem provável uh, Brian Burns talvez é, Swett, eu eu acho que parado. são os três, os três que podem estar por ali. Burns, Sweat e Ferrell. O Bolsa e Allen esquece, pra mim já foram. Sim, já foram. Na 37. Polite? Polite.
0: É, putz, a segunda rodada é muito esquisito, né? Pra Ed Rusher.
1: É. Querendo ou não, tem que dar um reachzinho em alguém. Christian Miller, talvez? Ou o Boschani
0: e o Shane seriam minhas melhores opções. Chase
1: Winnow acho que é muito... É muito pra ele. ele hein? Mas não tem como fugir muito disso, não, cara. Mas eu puxaria no Polite na 37 com até certa tranquilidade, cara. É? Tranquilo.
0: Eu puxaria
1: na, na, na minha segunda rodada dos Panthers também. Facilmente, assim. Não pros Broncos, que os Broncos hoje não tem tanta necessidade. Sim. Uh, seria, seria muita muito Ed de qualidade para com outros buracos sabe uhum. mas mas uh, seria um jogador ali que se eu fosse o General manager de um time que pudesse precisasse de Ed puxaria na segunda rodada apesar dos problemas extracampo Tape do Polite é fabuloso exato Tape de primeira rodada Gerson Miranda per faz
0: um Mandou um tweet aqui, difícil para a gente responder, que ele está perguntando trocas que a gente apostaria e o preço delas. Vamos muito lá, vamos fazer uma a cada um,
1: então. Vou tá, fazer uma a cada um lembroso,
0: só. mas eu apostaria que Washington Redskins subiria, né, uma aposta que você já está falando há algum tempo também, né, deles?
1: Uhum.
0: De subir para o top 5. Aí, qual quarterback eles pegariam, eu não sei. Dwayne Haskins, Daniel Jones... Não sei, mas imagino que lá para a escolha dos Jets ou dos Bucks. Uh, e daí teria que dar a escolha de primeira rodada do
1: ano que vem para eles subirem tanto assim, principalmente se for para os Jets. Ao que parece, o Dan Snyder quer subir e o Coach Staff não quer subir. Então, Exato. Então, enfim, tá uma um embróglio.
0: Agora eu e... me pergunto:
1: hum. vamos fazer aqui um exercício.
0: Né, se a gente fosse é, coaching staff ou o Dan Snyder. Você vai dar a sua primeira rodada do ano que vem para subir, pegar o Dwayne Haskins ou o Daniel Jones, enfim. Vamos colocar aqui o Dwayne Haskins, que seria uma opção é, mais ok, né? Mais plausível. É, mas não seria uma, uma subida é, inútil, digamos assim. No ano que vem, nós temos Justin Herbert. E temos Tua, Tagovailoa.
1: Justin Herbert é certeza, né? Certeza, exato,
0: certeza. Né? Não é aquela de contar com, com, com o ovo antes da galinha botar. Então assim, mais ou menos em que ponto do draft que você imagina que os Redskins escolheriam caso eles não pegassem um QB esse ano?
1: Eu acho que eles têm um time mediano pra ficar ali entre. Vamos lá, com que skin não é complicado. Pipa, pá, 8 e 12. Entre 8 e 12.
0: Ah. Ou seja, uma posição pra você buscar o seu quarterback.
1: Certo? Pois é. Aí você já vai ter uma concorrência de miami de... então só, só, só pra gente pensar nos cenários, né? Sim. Miami, Denver provavelmente pensando em quarterback, porque o Joe Flacco vai para o último ano de contrato e a gente sabe que não deve ficar mais muito tempo, e aí você tem todas as franquias dos veteranos, quem sabe pensando em quarterback, acho que Los Angeles Chargers ano que vem deve pensar seriamente em quarterback uh... é,
0: nós temos a franquia que escolher Daniel Jones pensando em quarterback também,
1: provavelmente Nossa, que maldoso que eu sou, que maldoso veneno aqui, escorrendo escorrendo
0: Uh, vamos ver quem mais é que, uma galera enquanto, ano que vem se ensinar
1: e se não pegar provavelmente é, depende
0: muito do que acontecer esse ano mas não. a questão é a seguinte é, você vai ter uma classe melhor é, com o duane Haskins ou qualquer que seja o quarterback eu não imagino que seja suficiente para ser um time que vá disputar Forte nos playoffs, talvez até consiga chegar nos playoffs, mas... Imagino que seja um time para ganhar Super Bowl. Então vocês vão gastar uma escolha, talvez, de top 10. para Além da escolha 15, né? E de outra coisa que devem dar também, porque não vai parar por aí, vai entrar uma terceira rodada, alguma coisa nesse sentido. Sendo que você poderia fazer... É, gastar um pouco menos do ano que vem, mas enfim eu não sei se eu sou muito fã de Dennis Snyder querendo botar o pau na mesa e falar é, o time é meu vamos subir e
1: acho que sempre quando os, os donos
0: se metem não, não sou no draft dá errado
1: então não precisa ter general manager, não precisa ter scout, é. não precisa ter treinador, nada. Né? Exato. Eu sou contra. Agora, contra o valor da troca, assim, se o time chegasse à conclusão que o Dwayne Haskins era o futuro da franquia, que ia ser o franchise quarterback, a gente sabe que tem que pagar um pouco mais caro, que é normal Sim. se você não está em boas condições, entendeu? Aí eu até não me incomodo tanto com essa troca. Agora, se é assim, coach staff e general manager não querem e Dono quer, é, eu já sou totalmente contra, porque a chance da cagada é muito grande. Exato, exato. Não é como se o, o Jay Gruden
0: fosse ficar lá por muito tempo, né? Porque ele já tá com o bumbum tá com
1: bem batatinha. quente, inclusive. A batatinha tá bem assada, é verdade. É,
0: é. Mas, ainda assim, acho sempre um erro quando o Dono quer se meter onde não é chamado. Ah, pergunta do Marcos Felipe essa daqui ele deu uma, uma alfinetada no podcast do Panthers Brasil, ele mandou o seguinte, por que alguém escolheria Rashan Gary na escolha 16? Seria igual o PP escolher Drillock na 10. Olha, Marcos, eu me pergunto isso até a, esse momento, mas eu não, não vou falar mais sobre isso, para quem não sabe o que a gente está falando, ouça o podcast do Panthers Brasil, que nós fizemos um mock com várias personalidades do Draft Twitter. E Guilherme Spinelli, grande amigo meu, que é lá do Painters Brasil, ficou responsável pela escolha dos Painters e selecionou o Russian Gary né, na escolha 16. Então é, eu, eu acho sou... que eu resumi
1: bem né, o que aconteceu. né?
0: Você resumiu bem. Eu não vou nem falar qual foi a sua frase pra não estragar o spoiler, porque tem que deixar esse daqui um pouquinho no ar pra quem não ouviu. Mas eu não quero mais comentar isso, porque Guilherme Spinelli ficou sentido hoje, porque o grupo do Panthers Brasil está batendo no Guilherme Spinelli o dia inteiro, eu diria. Ficou uma e, e ele não, não se bate mais em cachorro morto, né? Então, a integridade do Spinelli, que já... Já foi bastante batido pelo, pelo grupo do Pentas Brasil, do grupo do WhatsApp. Então, um abraço para o Spinelli, que é fã de Russian Gary. Ele e Daniel Jeremiah e Matt Miller, os três, os três. aí fãs do Russian Gary. O é também. Talento top 10. Próxima pergunta do Williams Nouglas. É, ele quer que a gente conte uma história triste aqui sobre hum. o fim dos prospectos não draftados e que também não assinaram como undrafted free agent o que pode acontecer com o seu futuro.
1: Virar é, Uber. Diria que
0: virar Uber, exato. Esse é o futuro deles,
1: virar Uber. Quem se dedicou, na, quem se dedicou na faculdade vai ter emprego, quem não exato. se dedicou e não acabou a faculdade vai virar Uber, vai trabalhar no Wendy's, vai é, ser atendente no sei lá, em alguma loja de departamento e tal. Então essa é a verdade. Esse é o Trisfim dos Prospects, que não são draftados.
0: Uh, Lucas Brogni mandou o seguinte, daqui, você vai ter que pesquisar, hein, que eu não sei o que... Ah,
1: que ele que pediu, pediu do jogo, aquele jogo de associação de palavras, alguma coisa no estilo, mas não vai dar tempo, ficou muito em cima da hora. Ah, tá, então é isso.
0: Se, se der tempo, a gente volta aí, Lucas. Mas acho que tem muita pergunta aqui, vamos ver, vamos ver, como vai. Como vai ser o ritmo. William Rezende vocês ainda não me responderam do Debo Samuel. Acha que ele sai em qual rodada? E.J. Sternberger. Terceira,
1: terceira, tá? terceira, terceira e terceira, e terceira, terceira. pra mim.
0: Terceira e terceira para mim. também Acho. Debo Samuel jogador que eu era fã de Debo em 2017. Você lembra muito bem disso, né, Davis?
1: Sim, quando ele quebrou a perna, né?
0: É, eu era bem fã de Debo Samuel, mas acho que ele ainda tem algumas coisas a corrigir, então não estou tão empolgado quanto fui com, com o Dibble Samuel. Acho que vai sair na terceira rodada, é a nota que a gente tem pra ele, né? E é mais ou menos por aí que a gente imagina ele saindo mesmo, os rumores são mais ou menos por aí. Então, Debo Samuel na terceira, Jay Sternberger também, acho que vai sair de repente, pode ser que ele saia na segunda, ele tem mais chance de sair na segunda do que, do que o Debo por uma questão de profundidade da posição. Né? Ah, acho vamos. que o wide receiver, a gente tem mais jogadores ali, que podem sair na segunda rodada, terceira. E o Jay Steinberger, ele tem um, um, um gap muito grande né? entre os três principais taerentes. Daí temos Jay Steinberger e o Dawson Knox, acho que nenhuma outra prateleira, né? Sim. E daí depois tem uma terceira prateleira com diversos outros nomes. Não então acho não. que pode ser que ele saia na segunda, se algum time quiser muito o Steinberg. Acho que tem essa possibilidade. Daniel Jones, pergunta do Edu, Eduardo Manfredo. E Daniel
1: Jones é o novo Jamarcos? No louco, bicho. Não, porque Jamarcus Russell tinha um canhão no braço.
0: E é, o Daniel Jones. Era tem gordo, um...
1: né? Era gordo. E o Daniel Jones tem um braço que é um track. Outro problema do Jamarcus Russell é que o Jamarcus Russell não estudava o jogo e não entendia a parte mental do, do jogo. O Daniel Jones é bem melhor nisso. Ele é um cara que tem um processamento bem melhor. Se, se tem uma qualidade dele, é processar um pouquinho é, um, acima da média o jogo dos corebacks que estão chegando. Então são dois corebacks bem distintos para mim.
0: É, bem diferente. É, estilos forma como é, a encaram um o jogo, né? A gente pode falar o que for, mas não tem nada para falar do Daniel Jones a respeito de profissionalismo, nem nada do tipo. E o Marcus Russell é o famoso cara que dava um tape para ele com o VHS vazio e perguntava para ele, aí, estudei, ó, excelente tape. E é isso.
1: Essa foi Russell. a gota d'água dele em Open.
0: Exato. Zé Renato está perguntando possibilidades de trade-down caso Murray não saia na primeira escolha. Possibilidades de trade-down para Arizona ou para...
1: Não, eu acho que é o, é o Zé Renato, é o de cabelo Zé raspado, do... assim. Oi? É, então é ele mesmo. É para é os Niners, ele é torcedor dos Niners. Os Niners, eu, tá. É, eu acho que é assim, se for a Raiders, ou Raiders, Cincinnati, ou Redskins. Eu não sei se os Redskins tem alguma paixão pelo Kyle Murray, porque até cancelaram a visita, então seria, se também não sei, não teve visita, mas Cincinnati foi um time que teve poucas visitas com quarterbacks.
0: Quarterback e só Ryan Finley. Só o Finley,
1: vale. é, e mais alguém isso. assim que não, que não tá no processo, ah, e, então não sei se isso também vai contar, mas eu, eu postaria em Raiders ou Cincinnati, assim, se fosse pra subir pra dois pra pegar o Kyle Murray. É, acredito
0: que por aí mesmo, mas... Raiders, Raiders é o que tem mais possibilidade, mas não sei, não sei se alguém subiria para dois, enfim, saberemos amanhã, saberemos hoje no caso. Pergunta do Alan, arroba bad bad Alan, uh, who's bad? Alan is bad. Segundo uns reports que eu vi faz um tempo, o Nick Bolsa foi contra o posicionamento de Colin Kaepernick enquanto ele estava na liga além de soltar uns tweets pro-Trump, que acho que não devem influenciar. Vocês acham que o meu 49ers drafta ele mesmo assim? Particularmente, eu adoro o Kaepernick, e esses posicionamento do Bolsa me afastaram um pouco dele. Então, para mim, é Queen and Williams no matter what. É, eu acho que não vai afastar os Niners, ponto, porque não é como se o, se o Colin Kaepernick fosse um ídolo em São Francisco. né? Acho que hoje isso está bem dividido, né? Como imagina que seria, por ter virado uma questão política. Então, realmente o Bolsa teve esses tweets, né? De make America great again e plá plá plá. Vamos entrar em detalhes. E criticou o Kaepernick. Se o Kaepernick estivesse lá e fosse o quarterback, eu acho que sim influenciaria. Mas nesse ponto eu acho que não. Você acha que influencia em algum ponto? Cara?
1: Não, não, acho que não também. Acho que Colin Kaepernick é, é página virada, é, a NFL não, não vai ficar considerando isso e meu amigo NFL quer saber de talento. Então se eles acharem que o, que o Nick Bosa é o talento pra pegar na 2, é ele e pronto.
0: Exato, exato. É, ainda mais, posicionamento como é o do Bolsa, é mais difícil de de deixarem passar a batida. É, Ayrton Carlos, arroba Ayrton1046, queria saber sobre o Ed Russian Gary. Ele vai descer no draft por causa de uma lesão?
1: Primeiro, pra gente, ele não é Ed, ele é interior defensivo. Uh, segundo, que eu acho que ele vai descer também por causa da lesão, mas porque ele não é um jogador pra estar tá tão alto como alguns analistas cotam. Exato.
0: É, e tem a lesão, tem a falta de produção, né? O é, cara, no. Vamos colocar, né? O que estava sendo falado antes do processo já dar uma acertada, era em top 10 para o Russian Gary. Vai draftar no top 10 um cara que teve 3 sex e meio na temporada?
1: Ah, é, e ainda, se, se colocar esse cara como Ed. É,
0: eu não, não sou muito fã disso, não.
1: Também Acho que
0: não. como defensive tech, mais por dentro. Aí, OK, acho que faz mais sentido para ele. Mas ainda assim, nós temos outros lineman na frente de Roshan Gary por motivos de tape mesmo. Então, uh, não acho que vai ser por isso que ele vai cair, né? Até ele tem essa lesão no ombro que provavelmente ele só vai conseguir fazer a cirurgia no final da temporada.
1: Vai ter, não que jogar... ano,
0: né? é, vai ter que jogar com o ombro meio baqueado e tal. Então tem mais esse fator aí que me afastaria um pouquinho mais de Russian Gary.
1: Eu não teria problema nenhum em pegar o Russian Gary, tipo, no começo da segunda rodada, mas pegar ele no top 15, top 20, pra mim é bobagem.
0: É, também acho. Com um head coach maluco que ama conduta antiprofissional, <risos> tanto quanto ama highlights. Qual a probabilidade do Polite sair na escolha número 4? 0. 0. Sem chance.
1: Eu acho não vai sair na 4 nem fuder. Eu não vou dizer 0, zero porque 0 zero não, é, não é. Tudo tem uma chance, mas é 0,0001%. É, mais ou menos por aí.
0: É, diria que na 35% a chance dele sair é de. 12%. Também ah, aí. Por aí. Começa a subir mais ali na escolha 40, por aí, 45. Acho que daí começa a ficar. Começa a ter mais chances de pôr Eu acredito que ele vai sair no final da segunda ou terceira rodada. Yeah. Uh, Lucas Marcial tá falando que se a gente não de rumor, é hashtag diretoria de inquérito. Então, daqui a pouco a gente falar um pouco mais de rumores. Pergunta do Rafael Vedov, muito chique irmão, sobre o nome Vidov, do Vedov, né? Também é, acho. Vedov. Da muito bonito. Como torcedor dos Eagles, estou na esperança de três nomes: Jonah Williams, Christian Wilkins ou Clannin Farrell. Será que algum desses cai até a 25 ou alguma possibilidade de trade up, trade down ou trade down? Abraços.
1: Cara, para para pra pegar um desses três só com um trade-up, né? Acho que não sobra nenhum deles aí.
0: O Pharrell, eu acho que o que tem a possibilidade. Mas é pequena, né? Olha, eu não sei se é tão pequena assim. Na 25, cara. Na 25. Eu tô com esse sentimento que o Ferrell vai sair na, nas escolhas 20.
1: Será? Eu é... acho que sai um pouquinho mais. Eu tô com um pressentimento.
0: Vamos ver quem tem o melhor
1: feeling. Melhor feeling, uh, que é um aliás, melhor médium, diga. Aliás, amanhã nós temos que postar os nossos mocks no mesmo horário, né? Temos que combinar isso. O meu post já está pronto. Por que no mesmo horário? Porque é pra criar um suspense para as pessoas olharem os dois ao mesmo tempo.
0: Tá bom, a gente vai fazer um post único? Dois? Não, separados. Não, dois
1: separados, mas. Tá <risos> 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 ok.
0: Pra Aquele chegar esse... pra morar no cara mesmo. E olha, é. esse mock não vai ter explicação nenhuma, tá? Porque o que a gente tinha pra falar de prospectos, é, de tape, de necessidade, já foi falado. Acho que também, né? Ah, ô, é. explicação. Os Giants precisam de um quarterback e o
1: fulano é o futuro da franquia. É um quarterback. E o fulano é, é um quarterback.
0: <risos> Ai, cara. Muito bom. Enfim, vai ser só os nomes mesmo, diretaço, tentando adivinhar o que vai acontecer. Que provavelmente nós acertaremos, que uns dois ou três? Acho que seria um alto número nesse draft que está tão. É, imprevisível. Pergunta do Julio Moura, arias21, arroba, 21. Julio. É, Marquise Brown vai ser o primeiro wide receiver a ser selecionado e o primeiro. Running back, só sairá na segunda rodada. Esse é o take dele. E a pergunta... É... Vai, fala não. fala sobre o take. Não, tinha uma pergunta,
1: tinha uma pode, pode, tem uma pergunta? Tem uma pergunta? Tem uma pergunta
0: dele. A pergunta é que Rams e Patriots vão fazer na primeira rodada, pra mim... Não sei se é uma pergunta, mas... E a pergunta é que Rams e Patriots vão fazer na primeira rodada as duas escolhas mais difíceis de escrever. Então não é muito bem. É uma pergunta do Júlio. É, é a opinião é dele.
1: É. Então, assim, ó, eu. Cara, eu acho que o Marquis Brown não vai ser o primeiro wide receiver. E eu acho que eu tô com o um pressentimento que ele não vai sair na primeira rodada. Mudei de opinião. É, a, a, a questão da lesão dele parece que não tá clara pra muitos times ainda. E qual foi o outro que ele falou? Que o running back só na segunda. Só na já segunda. Es, já estou concordando também. Só Olha
0: só, saiu do. Saí do hype
1: Josh, de Josh Jacobs na 27? Sai. Sai porque amanhã quem ver o meu mock vai entender. Ah, lembrando que o mock é exclusivo para assinantes, hein? Então dá tempo amanhã de você ir lá e assinar o on the clock pra ver Outra
0: coisa importante que eu estou tentando lembrar de três semanas e não lembro, cara. Obrigado por falar isso. Hum. Que nós estamos agora com sete dias gratuitos se você não for assinante. Então... Se você não for assinar, a gente vai lá, assina. É, você vai ficar pelo conteúdo, nós temos certeza disso. Mas se você quiser, ah, vou ver só o mock
1: <risos> e depois eu cancelo. <risos> você
0: pode fazer isso também, não tem problema nenhum.
1: Se você já for com a má intenção de não assinar depois, seu time vai pegar um jogador ruim, eu tô lhe avisando. Olha aí. Ah, tem ah, o direito de não paga. gostar e. Tem o, go tem o direito de não gostar e sair. Foi lá e quer avaliar, beleza, agora se você já foi na maldade, pensando, <risos> vou ver e depois eu cancelo. <risos> aí aí o cara uma volta, você vai pegar um Russian Gowden, alguém assim. Russian golden.
0: É. é, mas eu não fiz isso, o que, que eu fiz ano passado, acho que foi muito Josh Allen, né?
1: É, broncos. muito Josh Allen pros Broncos. Esse ano você fica George, Drew Locke pros Broncos. Não vai, não vai, vai sair
0: Ed Oliver pros Broncos. Estou profetizando. Ah,
1: garoto, Brian Burns na 16! Isso.
0: Isso! Vamos juntar as forças, Davis.
1: Vamos. Aí amanhã vai. sai Drew Locke e Russian Gary. Russian
0: Gary, o Andre Dillard com um trade-up pra 9.
1: 9. <risos> Ai, tô com medo, Davis. Segura minha mão, Davis. Eu também estou com medo. Bedido. Como diria Ronaldo Giovanelli, bedido, estou com medo.
0: Próximo tweet do Debruninho, Arroba Neis. É muita loucura imaginar Dexter Lawrence como potencial bust? É,
1: eu acho que não, mas assim, depende de onde ele for escolhido. É, pra ele sair na metade da segunda rodada em diante, pra mim. Acho pouco provável. Se ele sair na primeira rodada, ele tem grande chance de Eu acho que ele é um, um cara
0: mestre. que. Eu acho que ele tem uma certa tranquilidade, assim, de ser, Né? Uhum. Pode ser, não.
1: Pode não ser. É um jogador espetacular e tal. Mas que era que... taxado, né? Era taxado é, antes da temporada, assim. Muita gente taxava. É. Eu via, lembro de gente falando de Dexter Lawrence e Ed Oliver, como se os dois estivessem na mesma prateleira, quando são é. bem longe, né? Exato. Então.
0: Eu acho que depende de onde vai sair, mas é um cara um pouco protegido de, de um, uma etiqueta de bust, assim. Pelo menos no jogo terrestre vai conseguir ajudar bastante. Vitor César, do arroba 1moldevitão mandou o seguinte, até alguns meses eu tinha plena convicção que os Packers deviam ir no melhor edge disponível, mas depois das contratações, vocês acham que qual é a nossa... Maior urgência nesse momento. Tyrend, hum. wide receiver, edge ou outra coisa? E eu como tá um o hype coisas. para endgame? Diga os seus, hum. suas necessidades. O hype pra quem? para quem? Desculpa? Endgame, o novo filme dos Vingadores. Ah, fazer você não ah tá. Não, não sou dessa.
1: Pop. Não sou dessa praia aí. É. Uh, eu acho que as maiores necessidades hoje. Tyrendo é uma necessidade, mas eu acho que dá pro time ir lá na 30. Uh, eu acho que tem que pensar em interior defensive lineman. Não para essa temporada, pensando nas temporadas seguintes. Eu acho que o time tem que pensar em, pensar em offensive tackle. O Brian Bulaga vai ser agente livre ano que vem. E tem que pensar... aí ah, outra coisa é... Linebacker. O time tem que pensar, é. porque o Blake Martinez vai ser... Vai ser agente livre no ano que vem. O Warren Burks é um jogador em desenvolvimento e não tem profundidade nesse grupo. Então, são... São coisas que eu ficaria bem atento. É,
0: é eu acho que os, os Packers estão numa situação meio esquisita, porque as maiores necessidades é, vêm de uma classe que não é muito forte, né? É. Apesar de ter resolvido os problemas de de core no ano passado. E pass, é, rusher, no,
1: no, no, do, e pass do, rusher no free agency, né?
0: No free agency. Eu acho que assim, eu, pensando em Melhor talento disponível, não descartaria um Brian Burns na 12. Por mais que não. Não, um também acho que não, né? Os dois, os dois Eds né? É, então eu acho que. Wide receiver, eu acho que dá para segurar um pouco, até porque tem uma certa profundidade de wide. Então, de repente, pegar lá no dia 3, acho que tá tranquilo. E Tyrange, acho que se for pegar, tem que pegar rápido
1: hype para é. endgame tem mais uma coisa do lá dos Packers? não, eu acho que assim, muita gente fala que os Packers amam o T.G. Hawkinson eu não, não sei, cara, eu não, não comprei essa não na ah, 12 você acha que não acontece? É, eu não comprei não, pra mim cara, o Rockinson vai Para mim o Rockinson sou... vai cair mais do que a gente imagina eu estou muito curioso pra saber onde os dois S.A.R.E.N.S. vão sabe, é. porque que o Irv Smith caiu, pra três. caiu pro dia 2, né basicamente
0: basicamente é, o que falam dos dois tarentes é que chegou a um ponto de gente falar que eles não chegariam na 12, sabe? Um dos tarentes tops e
1: tal. Não comprei essa aí. Então, assim, eu não sei pra onde que sairia. Né? Alguém pegaria. Eu acho que esses caras vão sair entre 15 e 25, 27, por aí. Vou colocar aí um pouquinho antes.
0: 10, 12A, alguma coisa. Eu acho que os Packers estão bem firmes em um time, hein, né? jogador? Julian Perini arroba Julian PM. pelo teto Deontay Thompson vale um reach no final da primeira...
1: Não, não. Acho que não, acho que não. Vai ter muito safety disponível na segunda pra mim, cara. É, e não me parece ser um jogador disputado também eu, acho que não
0: draft, eu sempre é, levo isso comigo de também a gente tem que brincar com a, com a cabeça dos outros general managers, né É lógico, de repente tem um jogador de segunda rodada, que você tem como segunda rodada, mas ninguém mais tem como segunda rodada, ou não parece ter, aí de alto você dá uma segurada tenta pegar um pouco mais tarde e, e ganhar valores né, nesses caras, né é, um exemplo que eu dou é o James Bradbury, que os Panthers pegaram na classe de 2016, acho que sim. E era um cara que tava meio escondido, assim, no processo, até porque ele jogava numa universidade bem foda-se, não tinha nenhum tape dele, nem highlight dele tinha no YouTube, pra você ter noção. Da onde que ele era? James Madison, acho que é uma coisa assim. Ah, James Madison. Madison, James sei, Madison. sei lá. Uhum. uma... Universidade bem pequena mesmo. É, deixa eu ver aqui.
1: Não, não. Sanford. Sanford, Sanford. Sanford. Sanford.
0: Exato. É, que lá o maior jogador que saiu de lá foi
1: Cortland Finnegan. Ah, o cornerback que jogou nos Titans. Isso. Brigou, Ele... saiu na mão com, com Andre Johnson.
0: Isso, genial. Esse é o melhor momento. Fin Finigan, inclusive,
1: na NFL. Ele era um bom cornerback, cara, gostava era. dele, ele era um bom. Ele cornerback. era, era mas esse vídeo é maravilhoso. Oi, é oi, eu, eu vou, dizer, é vou dizer uma coisa também, hein, o, fi o Finnegan tomou uns catutos lá, mas tinha que ser corajoso, porque o, ne o Negrão era grande, bicho. Era, o Andrew Johnson era, era bizarro, bizarramente bizarro. grande, cara. As pessoas, assim, os mais novos que não viram o Andrew Johnson jogar... Posso dizer que ele era elite da NFL, assim. Aham, uh -huh, sim. Um wide receiver de elite, mas bem bem elite mesmo, assim. Né? Hum. Top 5 durante muitos anos. É, eu lembro
0: que muita gente ficava falando, comparando, é, quem você prefere, Andre Johnson ou Calvin Johnson? Ah, hum. Aí não dá, né? Também vamos... É, não dá, mas havia essa
1: comparação pra vocês terem... A, a é, e ele era muito produtivo mesmo jogando com aquele QB. Como é que era o nome dele? Dos Texans? Foi anos o Matt Mets. Metshop. Match, Gary Kabiak era o treinador. Meu Deus do céu, como era difícil <risos> ser wide receiver por Houston Texas. É verdade. Uh,
0: enfim, eu, eu, e, e os Panthers pegaram ele na segunda, né? é um jogador que hoje se pagou como uma segunda rodada, mas sempre de, pareceu da impressão que dava pra ter pegado ele mais tanto é que ele não tava nem vendo o draft no dia. Ele tava, tipo, arrumando o banheiro da mãe, de da mãe dele, porque ele achava que ele ia sair só no dia 3. Então, Caramba, assim... você não sabia. Ele recebeu a ligação e falou, Oxe, quem tá me ligando agora? Então, assim, dava pra ter imaginado que você conseguiria ele, sei lá, numa terceira rodada, talvez até quarta. E conseguir um outro talento de segunda, na segunda rodada. É, então, assim, David Guerra não sabe... Né, trabalhar com essas cotações de draft e tal. Então, acho que o Deontay Thompson dá pra você trabalhar e, e agir como se fosse um investidor da Bolsa, sabe? Esperar um pouquinho, especular
1: e vamos que vamos. O David Garam, por sinal, que nunca gasta todas as suas picks, né? A média dele é de gastar 5.7 picks nos últimos drafts dele. Então, Exato. raramente.
0: Nunca deu um trade David Guerra porque se acha muito mais inteligente que todos os outros e acho que vai pegar
1: só prospecto excelente e enfim né não chore as pitangas vamos em frente o Pierini continua aqui
0: também mandou mais duas perguntas e um cenário que os Redskins sobem para três e Murray ainda está disponível ele, eles continuariam o plano no Redskins não faço ideia porque não sei se o plano deles é Haskins ou se é Daniel Jones. Eu acho que é Haskins, mas já vi rumores aí falando que eles gostam.
1: Eles não, né? Dan Snyder gosta do Daniel Jones. Então, é, cara, não dá para dizer. A gente sabe que eles querem você subirem é por um quarterback. Agora, qual tá totalmente nebuloso.
0: A mentalidade vencedora e arrojada de Will Greer, somado a um ano de experiência, pode fazer dele um novo Baker?
1: Não. <risos> não. não, ele não tem teto para isso.
0: Falta muita coisa para ser um novo falta. Baker.
1: Falta, falta o talento. Mentalidade,
0: que é o... exato, exato. Mentalidade, se fosse só mentalidade, a gente ia vários coaches por aí, né? É... Coaching de, de coaching
1: financeiro. É,
0: sempre... é...
1: coach de vida. <risos> Coaching.
0: Ai, meu Deus. Coaching é uma grande piada. Se você é coach, eu lamento.
1: É, eu lamento também, porque o meu dinheiro você não verá nunca.
0: <risos> Felipe Medeiros, no arroba12felipeGM está perguntando quem vai ser o Dervin James desse draft. Byron Murphy. Boa, cara. Eu pensei Byron em Murphy.
1: Brian Burns. Para mim vai ser Byron Murphy. Acho que Byron Murphy é o talento de top que vai cair mais por causa da questão da altura e aí vai ser vai Boa. ser menos Exato.
0: Uhum. eu fico com o Brian Burns porque pode ter a possibilidade dele sair na, só na segunda metade do draft e isso já seria um absurdo por si só Vinícius do arroba é, torcida dos Broncos e torcida dos Giants, as duas a 80 km por hora. Qual está com mais medo da first pick do San General Managers?
1: A do Giants. Porque a do é. Giants tem duas e gastar seis, fazer cagada na seis. E aí...
0: Eu acho que assim, eles têm as duas para juntar as duas, subir uhum. e fazer uma pick horrorosa. Pior do que se ficasse na seis.
1: É verdade. Então eu acho que a, a do Giants nesse momento está com mais medo. Até porque o Giants tem um time, eu acho, mais talentoso que o Broncos hoje, em que o quarterback seria um, um encaixe ali, que falta, principalmente no ataque, entendeu? Uhum.
0: Renato Bom, do arroba Bom Renato, pergunta, com qual QB da NFL o Haskins tem mais similaridades? Eu tenho a minha, você tem a sua, e nós estamos mantendo firmes nelas, nessas comparações. A minha é Alex Smith, a sua
1: é Carson Wentz, certo? Exatamente. Acho que o Wentz era um pouco mais móvel que ele, mas uh -huh. é, mas a assim precisão. Assim como o Alex Smith também. Né? É assim. T... Ah, é verdade, o Alex Smith também. É, Acho que às vezes a gente até esquece quão móvel o Alex Smith é, né? E, e assim, mas o, a precisão nos passos curtos e médios, a a bola conseguir fazer todos os lançamentos, mesmo não sendo, não tendo um canhão no braço, a capacidade de explorar o meio do campo, de, de ler a defesa, de fazer alguns ajustes A personalidade me lembra bastante o Carson Wentz, mas entendo a tua comparação com o Alex Smith também não, não fica longe disso não e
0: ele continua pra, e pergunta para vocês Josh Rosen era o um melhor prospecto do que
1: Haskins, por quê? fácil, fácil tranquilo, tranquilo melhor prospecto estamos falando de prospecto, saindo do draft Melhor prospecto que Senderno, melhor prospecto que Baker Mayfield, melhor prospecto que Dwayne Haskins, que Kyle Murray, que Lamar Jackson. É, fácil, assim, mais um preparado. Ele um no ano passado. No ano passado, com uma nota maior que a deles todos. É. e Porque eu acho que era um cara que tinha a capacidade de fazer
0: é, lançamentos que o Haskins não faz, tem a capacidade, a, a mentalidade que o Haskins eu ainda tenho um certo pé atrás com o Haskins, acho que ele evoluiu já, e deve evoluir mais, mas ainda assim o Rosen, eu vejo que ele tinha mais isso, né, e...
1: Tava mais pronto, né?
0: É, o cara mais pronto, tinha... Tinha, tinha mais jogado, tempo já. também. É. Tinha mais tempo já, tinha demonstrado muito mais que o Haskins. Né? Exatamente. Mas teve momentos piores do que o Haskins em Ohio State. Exatamente. Ariel Gomes, da arroba Ariel underline Gomes. Ué, só para complementar, Renato, se você quiser saber exatamente por que, que nós tínhamos melhor o Josh Rosen, o guia do, de 2018 está em promoção, hein? Então, pega lá que acho que ainda é uma leitura válida. Que mesmo sendo análise prospecto, ainda tem muita coisa que dá para se aproveitar lá com o cara na NFL. Ariel Gomes, arroba Ariel underline Gomes. Torço para os Colts acredito que pode colar num trade down. Vocês acreditam numa troca para baixo? Se sim, hum. quais DL são plausíveis no segundo dia? Troca para baixo, hum, sim. Inclusive. Eu fiz uma, uma, um trade down no meu mock do Panthers Brasil, né? Desci da 21 para 26. Ganhei uma terceira rodada. Foi isso que eu consegui ganhar. Não, ali. a 21
1: é do Seahawks, né? Ele tá pedindo dos Colts, né? É, da 26 para 29. Isso. Isso.
0: isso isso é, e ganha uma terceira rodada com esse com esse trade down uh, DLs plausíveis no segundo dia eles têm mais Jerry Tilley Jerry Tilly acho que é um nome mais forte
1: é, Dexter Lawrence Russian Gary talvez
0: Russian Gary acho que acaba saindo na primeira, primeira Jerry Tillery final. talvez Jerry Tilly, Dexter Lawrence eu acho que são Charles O'Menihu. Charles O'Menihu. Acho que são esses três os principais. O Jerry ah. Tillery, é, eu acho que é um nome pra ficar bem de olho pros Colts.
1: Inclusive na 26, o Chargers, hein, na
0: 20, 8, 8, 29, né?
1: Chargers aí é. na 28, 29. Ali dos Chargers. 28, 8, Isso.
0: 8, Isso. Caleb Patrício do arroba CalebOps.
1: Uma bold prediction do mal.
0: Ah, tá perguntando pra gente fazer uma bold prediction do mal. que vai rolar na primeira rodada?
1: Hum, uma, uma bold cagada. prediction do mal?
0: Uma cagada, tipo Denver Draftar Drew Locke na 10, ele disse.
1: Para de falar disso. Para, Caleb. Não
0: fala, porque senão atrai pra mim também.
1: Hum, uma bold prediction do mal. Deixa eu pensar rapidinho. Daniel Jones no, em, nos Giants. No top 6. É. Beleza. ou Os Raiders dão todas as prim... todas as suas escolhas de primeira rodada pra pegar Kyle Murray? Pode ser também. Hein? Pode Rapaz, ser também.
0: Três primeiras rodadas. Ai meu Deus. Ai meu Deus.
1: Não, eu vou fazer outra aqui rapidinho. Diga. É, os Raiders dão a 24 a 27 pra subir pra 8 e pegar Drlock Drew Locke. Ó. Também seria uma. Bem do mal essa. Boot prediction. Aliás, estar no meu mock e já estou dando um spoiler. Ó. Porque assim, e... ó, fazer mock também. Fazer mock pra não arriscar em nada também não adianta de nada, né? Olha, eu não sei. Vai ter alguma aposta pra ver quem acerta mais? Não, não tem aposta, eu acho. não tá tem? Não, porque mock, fazer aposta em mock é sacanagem, né? É. Vira, vira efeito borboleta e tal. É... é, difícil. E
0: encerrando, temos a pergunta do Bernardo, do arroba BernardoS1992 quem não está no radar e vai aparecer no primeiro, no primeiro round uh, e Daryl Henderson impressionou ao ponto de ser uma pick de primeira rodada?
1: Não, não impressionou acho que running back Tô apostando pouquíssimo, talvez um jogador que suba por necessidades dos times e aí a posição ser valorizada são dois caras que eu vou apostar Dalton Reisner, pode alguém ter apaixonado tá? Dalton Reisner ali da 22, 23 em diante, e outro cara é o Amani Oruarie de Penn State, que é bem o tipo de cornerback que a NFL gosta, e que pode alguém no final do round dar, dar um tiro, entendeu? Seriam dois nomes que eu colocaria.
0: Se é pra ser ousado, vou falar hum. aqui, Isaiah
1: Johnson, hum, puta que pariu, hein? Ou, não,
0: Rocky é pra ser assim. usado?
1: É, Rocky, Rocky assim. É é o Rock assim. Rumores fortes que Pittsburgh Steelers ama Rock assim. Imagina, <risos> imagina você sair dos primeiros rounds com o Terrell Edmonds e o Rock assim. Rapaz, e daí você paga 31 milhões oh, no Big Ben. Olha isso agora, meu Deus do céu <risos> amado. Que é isso? 31 milhões no Big
0: Ben. Uh, Antônio Obral sai do time. Levião Bell sai do time rapaz, que virada que virada para
1: Pittsburgh é, Steelers a vida dia. é feita de ciclos, né é,
0: e o ciclo desse momento para a torcida dos Estilos não me parece nada, nada proveitoso para o futuro
1: exatamente
0: tiveram mais duas perguntas que chegou agora então vou Va fazer
1: faça Giovani, e fechamos,
0: né Giovanni, da arroba Giovanni underline Pergunta, qual o melhor wide receiver que pode estar disponível na escolha 62 para o Saints? Meus favoritos são Riley Ridley e AJ Brown, mas não sei se chegam lá. Abraço. Diga um que eu digo outro.
1: Na 62? 62. Ele quer wide receiver, é isso? Wide receiver. Para os Colts. Colts não, Saints. Ah, desculpa, pro Saints. Paris Campbell.
0: Paris Campbell eu vou de Terry McLaurin, porque a gente tá falando desses dois e disputando esses dois há muito tempo. Então Olha, eu acho que os,
1: os dois vão ser jogadores de sucesso na NFL se caírem no lugar certo. Não são jogadores de, de primeira rodada, mas são jogadores que no esquema certo podem produzir muito. O Terry Lauren é um wide receiver mais tradicional para jogar fora e o Paris Campbell é um cara muito dinâmico. Então eu acho que são dois caras que eu tenho uma convicção assim, que podem produzir bem na NFL. E ele perguntando do Riley Ridley, do AJ Brown, o AJ Sainz Brown certamente
0: não não chega. Acho que o Ridley você tem uma leve possibilidade.
1: Acho que eu acho que não. Eu acho que não. Acho que não chega nenhum dos dois não. E eu, eu não me espantaria se o Bill Belichick pegasse o Riley Ridley ali na 32 Rapaz, que ele eu... tem. Eu me espantaria. Cara, hum. no passado ninguém dizia, ele diria que ele pegaria o Sonny Mitchell. Poderia estar tá bem mais para é, baixo. Entendeu? Sim. Mas eu me espantei ano passado também. <risos> sim, sim, mas eu digo assim, ó, do Bill Belichick, se ele gostar do jogador, é, for o que ele quer, ele vai lá e puxa o gatilho mesmo. E esse ano sim. o estrago pode ser grande, hein? Dá pra sair com seis titulares, porque eles têm seis escolhas no top 101.
0: E é Georgia, né? Ano passado ele pegou Georgia. dois na
1: primeira. Georgia, então
0: é. vai saber. Vai saber. E encerrando, pergunta do José Carlos Loureiro Júnior do underline DR Joseca. Do Joseca. Joseca, acho que é isso. Joseca. Uh, nascer para os Eagles é uma possibilidade ou seria Rich? Possibilidade é Seria esse exato. Acho que o José Carlos precisa ver com calma o nosso guia do draft, hein? Exatamente. Se não então, comprou, dá tempo. Se não comprou, dá tempo, José Carlos. Acho que dá para você comprar e... Vê a Aliás, que nós temos na cirada.
1: Ah. Amanhã até que horas o guia estará disponível para quem pagar na hora e tal. Porque não adianta ficar mandando mensagem na hora do draft que ninguém vai ver. Entendeu? Exato, exato.
0: Eu acho a que galera. assim, ó. Eu devo estar disponível é, até as 9 horas, né? Nós estaremos na live, já deveremos entrar o quê? 8 e 30 8, 8 e meia estaremos Oito. online, né? Exatamente. Então, mandem. Na, na live. Falou, oh, levaram meu pedido, pedido X, que eu preciso começar a ler aqui, ou pelo menos buscar os caras que estão saindo e entender quem
1: são esses caras. Mas galera, esses... não deixa pra cima da hora porque fica complicado, entendeu? É, tipo... Chegou, o Gudel falou o
0: oh, The Draft is officially open, esquece, não, não vou mais liberar pedido, aí você vai ver só depois que acabou o draft. Bom, não,
1: então, não você... acabou o primeiro dia. Exato, exato. Primeiro dia, isso. Então, lembrando, se
0: você não comprou, compre rapidamente.
1: Lembrando também que esse menino queixudo que tá no, no outro lado da linha aqui falando comigo estará sexta-feira no ESPN League, né? Exatamente. Por este motivo,
0: não faremos a live do segundo dia com o esquadrão completo esquadrão de dupla de dois. É, então o Davis vai ficar Vai fazer acho que só o round 2 E E daí o round 3 Vocês veem com ele aí Eu não tenho nada a ver com isso Porque não vou conseguir não. chegar em casa a tempo Eu moro no outro lado da cidade Então eu não vou conseguir chegar a tempo Devo assistir o draft lá na ESPN mesmo E dia 3 Quarta rodada devo fazer uma live Se o Davis não Não participar eu farei sozinho É, é O a quarta round 3
1: Possivelmente eu não farei, porque, cara, ficar round 2 e 3 sozinho na live vai até ficar até meio maçante, se eu ficar, vocês vão até ficar meio, meio chateados. Mas vamos ver, numa décima empolgo, vamos ver como é que vai rolar o round 2. Se sair um, um, um
0: Jeffrey Simmons na 41,
1: um Mac Wilson.
0: Um Mac Wilson na 41, um Jeffrey Simmons na 10, acho que é daí o David se empolga.
1: Então vamos ver como é que vai ser a barcaça, a gente vai vendo aí. Mas o, amanhã, Round 1, On The Clock, a partir das 8h30 online. Entendeu? Exatamente. Já Felipe provavelmente vai, vai postar aí o, o... Já, já. Vou pedir pizza. Pra mim é pizza, é. não adianta. Felipe vai postar aí um, um banner bonito lá no On The Clock, informando aquela, aquela arte que ele faz. E o quê? O que, que eu tenho que fazer aí? Postar um bannerzinho, alguma coisa, dizendo que tem live amanhã. Com a nossa ah. cara.
0: Ok. Tira uma foto sua bem bonita. Sei que é difícil, mas tem...
1: Você não tem nenhuma foto bonita minha?
0: Não, é difícil, né, cara? Não é assim, é. né? Todas as fotos que você tira é de costas ou com hum. a cerveja na frente.
1: É verdade, é verdade. <risos> vou tirar uma minha de terno, vou mandar pra você de terno. Isso, boa. Você corta a um Isabela, aí. Você um corta exagando, tá bom. Tá bom. Ah, então é isso, eu, Felipe, estamos terminando já? Estamos encerrando. Então eu gostaria de... Só falar agora um momento mais sério, aquele momento intimista. É, mentira, não vou falar sério porra nenhuma. Uh, agradecer a todos vocês que estão conosco desde o início ou que depois passaram a nos acompanhar. É, eu nunca imaginava que tanta gente nos ouviria. Eu falei esses dias no Twitter que eu, nem nos meus mais otimistas dos dias eu imaginaria que tanta gente pararia para me ouvir falar de futebol americano e perguntasse tanta coisa. E eu sou muito grato a cada um de vocês que fazem parte do On the Clock com a gente. Então, muito obrigado de coração por esses 100 programas e espero que cheguemos ao 200, ao 500 e ao 1.000.
0: Exatamente, 100 programas deles. Uma salva de palmas para a gente e para os nossos ouvintes.
1: Clap, 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 clap. Que momento.
0: Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. É, agora que o podcast já acabou, você começa aí a temperar a sua tulipinha de frango que o draft já vai começar. Um abraço e tchau. Bom draft, tchau. galera.